0: Deze podcast is tot stand gekomen met steun van de Nederlandse Magische Unie. De overkoepelende organisatie voor de Nederlandse goochelkunst. Ben jij geïnteresseerd in de goochelkunst? Wil je aansluiten bij een goochelclub of een keer een wedstrijd of congres bijwonen? Kijk dan eens op hun website. www.denmu.nl Die slikt hem door, <laughs> laat zijn monddek zien en die rent weg. Maar ja, ik,
1: me, ik stond met mijn bierkar, dus dat is echt een groot lomp ding. Ik kan daar niet zomaar achteraan lopen, want ik moet heel die kar meenemen. Hè. En hij heeft, ja. door, hij heeft hem al doorgeslikt ook. Ja, dus mijn, mijn grootste angst was dat ik in één keer een telefoontje kreeg van de organisatie. Hebben hier een man nou uh, vond, uh, dood op de weg en die heeft er voor is hier. Ja, weer.
0: Hallo en welkom bij de Doodkonijn podcast. Mijn naam is Tim Horsting en samen met mijn collega goochelaar Jan Zijn interviewen wij onze magische vakbouwers over de meest rampzalige optredens en ervaringen uit hun carrière. De momenten waarin zij soms letterlijk en figuurlijk een doodkonijn uit de hoed trokken en ontgoocheld achterbleven. Welkom bij Doodkonijn. Tim, wanneer trok jij voor het laatst een doodkonijn uit de hoed? Ja, dat is een paar weken geleden. Ik... Ik doe de bottle through the table. Uh, dus de fles door de tafel. En top is Het is een heel klein dingetje wat je bij je moet hebben, maar het, het speelt heel groot en het is echt, echt een close-up illusie bijna. En hoe ik hem deed, was um, ik leg een muntje op tafel, pak de fles in en dan zeg ik sla de munt door de tafel. En dan sla je een keer op de munt en dan schuif je hem naar achter en dan pak je hem stiekem, en dan lijkt het alsof hij door de tafel gegaan is. Het is niet heel overtuigend, maar het is meer bedoeld als, uh, als introductie. Uh -huh. En de tweede keer, uh, dan hurk ik en dan sla ik de hele fles door de tafel heen. Alleen... Een prachtige truc, hè? He? Het is een prachtige truc. Alleen, als je, als je een heel strak pak hebt, dan moet je niet hurken. Wat <laughs> gebeurde er? Ja, precies wat je denkt dat er gebeurde. Mijn, mijn, mijn pak werd iets minder strak aan de onderkant. <laughs> en... Uh, en het erge is... Je, je bent er gescheurd, begrijp ik. Ja, dus had gewoon, gewoon een scheur bij het kruis. Dat, uh, oh jeetje. Dat, ja, dat, dat was verschrikkelijk. En het, het erge is, als je dan staat, dan valt het niet op. Maar ja, je, moet, je kan er niet meer bij hurken. Dat, uh, nee, dat was de laatste keer fles door de tafel die avond. Dat was de laatste keer die avond. Ja, en ik doe hem nu ook gewoon staand. En dan, dan buk ik me over de tafel heen. Maar was het in, in, in die zin erg dat je nog een andere broek moest aantrekken?
2: Of, of, hoe heb nou, je dat het er, het erg is,
0: ik had niet zo snel een, broek, een, een andere broek bij me. En het gebeurde om zes uur s avonds en ik moest tot tien. Oei. Ja, ja, ja. En wij hebben dan in het restaurant waar ik werk hebben we een drag queen. Die begeleidt de mensen naar een tafel en die ontvangt de mensen. Dus dan het eerste wat je doet is naar die drag queen. Van hé, hey, <lacht> ik ben naar mijn broek gescheurd, kun je het zien? Nou, en die gaat er helemaal zo om je heen. Nou, buck is, naar. Nou, kijk eens. Kijk wat hij. <laughs> ja. 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 Dat Dan hoor je aan uh, de reactie. Ja, en dan bepaalde hoeken hoor je wel dat die reactie. Oh, of het te veel is. Of dat het kan. Zijn dus van nou, als je, als je gewoon blijft staan en je billen bij elkaar houdt. Dan, ja, dan moet we je het wel redden tot in. Uh. <laughs> Jij hebt de hele avond met je billen samen gegrepen. Hey, billen, sa billen samen tafel. Uh. <laughs> Jeetje zeg, ja, 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 ja. een wardrobe malfunction noemen ze dat geloof ik. Uh. Verschrikkelijk. Ah, dan is jouw beurt om met de billen bloot te gaan. Wanneer, uh, wanneer trok jij voor het laatste dood uit de hoed? Nou, eergisteren
2: nog. Eergister? Um, ja, ik uh, trad op uh, bij de uh, zomeravond in het Openluchtmuseum. En ik uh, sluit die voorstelling af met een uh, truc die heet de mouth coil. Uh, Onder goochelaars heel bekend. Dat je zo'n zo witte slang uit je mond haalt. Ja, je trekt een hele lange slinger uit je mond. Zo lang dat mensen denken van, nou, dat, 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 waar komt dat allemaal vandaan? Hele mooie truc. Um, en wat ik meestal doe is dat ik dan door het publiek ga lopen terwijl ik uh, dat ding uit mijn mond haal. Alleen het was een hele drukke avond. Dus ik liep door het uh, gangpad hè, tussen, uh, tussen het publiek door. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik niet verder kon. Hè, dat, uh, ja, dat er zoveel mensen zaten dat ik daar niet langskwam. Dus, dus ik dacht, nou, dan loop ik wel weer achteruit. Um, en dan, uh, ja, hè, dan, dan ga ik weer terug naar het podium. Um, wat ik niet wist, wat ik niet had gezien... was dat er ondertussen een kindje in dat gangpad was gaan zitten. Dus ik struikelde... Hij zit ook echt? Ja, ja, die zat echt op de grond. Um, en ik struikelde achterwaarts over dat kind heen. Echt vol op mijn reet. Echt, uh, uh, ja, echt gewoon pardoes op de grond. Um, ja, en terwijl dus die mouwkool nog uit mijn mond hing... Ja, dat, het, het, ik denk dat het heel komisch uitzag. Uh, maar ja, ik, ik lag er op de grond en mijn eerste zorg was natuurlijk... Ja, ja potverdorie, daar nou ben ik over een kind gestruikeld. En uh, uh, ik keek direct naar dat kind en gelukkig, gelukkig, gelukkig had die niks... Ook ik vroeg niet huilen of in Nee, nee, of? nee. Dus ik vroeg van... gaat het? Uh, ja, uh, niks, niks aan de hand. En uh, nou, dat kindje schudde van... nee, je had nog grote smile op gezicht. Misschien dat dan later... dat ze later toch op even... Uh, ja, want ik, ik, ik ben zelf best wel hard op me, Ik heb nog steeds... Uh, heb nog steeds pijn in je kont. Pijn uh. in mijn kont, in ieder geval. Uh, maar uh, maar het, het, het had dus veel erger kunnen zijn. Uh, maar inderdaad, heel raar moment. Gewoon midden in de finale. Pardoes op de grond. Um,
0: ja, dus... Uh, Voortaan houd ik mijn ogen goed open als ik die truc weer uh, ga doen. Het is ook een beetje, je bent op zo'n moment al je gezag kwijt. Ja, dat klopt. Ja, je je, je het, hele imago van de show is, oh leuk, bam, oh daar ligt hij.
2: Ja, dan moet ik zeggen, het is ook al redelijk absurdistische truc. En ik zet mezelf al een beetje voor lul in die show. Dus in, in dat uh, opzicht viel het er, uh, ja past het eigenlijk wel mooi tussen. Maar niet zo dadig mooi dat ik het er nou standaard in ga doen. Uh,
0: nou. Nee, fantastisch. Dan is het natuurlijk de grote vraag, waarom... Waar luister ik naar? Waar luister je <laughs> naar, <Ja. laughs> Dat is wat de luisteraars
2: zich ongetwijfeld afvragen. Um, dit is de Doodkonijn podcast aflevering 1. En misschien is het goed om daar eventjes wat context aan te geven. Tim,
0: waarom doen we dit? Waarom maken we deze podcast? Ten eerste omdat het heel leuk is. En ten tweede, wij zijn allebei goochelaars. We zijn beroeps, we werken veel. En... Ja, er gaan gewoon dingen mis. En soms, soms zijn het kleine dingen, soms zijn het enorme dingen. En elke goochelaar die we spreken, die, uh, ja, die zegt eigenlijk van... er gaat bij mij nooit wat mis, of het gaat altijd goed. Ja, we en, zijn allemaal de beste nou, goochelaar, dat... hè? boek ons. Uh, nummer, hè? nummer één, magisch entertainment. Precies. En er gaan gewoon dingen mis. En som, soms zijn die dingen hilarisch. En bij heel veel dingen heb ik zelf ook het gevoel dat ik ervan kan leren. Absoluut. Ja. ja. En het, uh, het ding is: er is, een, uh, er is een comedian. die interviewt andere comedians over rampzalige optredens. Wouter Monde. Wouter Monde, de Electra-podcast. Grote aanrader. En we hebben hem eigenlijk gemaild met het idee van: ja, zou je een keer wat goochelaars willen interviewen? En toen zei hij: dat, dat wil ik niet, want ik heb daar geen verstand van. Maar als jullie het willen doen. Nee, want even voor, de, ja, uh, voor jullie beeld, luisteraars, Wouter Monde.
2: Met de Electra podcast uh, die interviewt cabaretiers en comedians. En zoals je kunt voorstellen gaat er ook een hoop fout. Maar toen we dat luisterden... Um, ja, we hebben alle twee best wel wat afleveringen van die ja. podcast geluisterd. Inderdaad, het is een grote aanrader. Maar toen we dat gingen luisteren, toen dachten we... Jeetje, um, er, er gaat nog veel
0: meer fout bij Google X. En er kan ook veel meer fout gaan bij Google X. En, en er zijn ook heel veel raakvlakken. Absoluut. En wat ook, wat ook een van de dingen was die ons heel erg aansprak... is dat er heel vaak in de Elektra-podcast verteld wordt... Uh, dat er niks erger is dan tussen de bitterballen door moeten spelen op een feestje. En wij doen eigenlijk niet anders dan tussen nee. de bitterballen door manoeuvreren. Als je tafel goochelt,
2: dan uh, is dat in de regel tussen
0: de bitterballen door. Ja. Dus al doende besloten wij eigenlijk om onze, ja, onze magische vakbroeders aan de tand te voelen. Ter, ter lering en vermaak... Uh. Ja, en het viel mij op dat er toch best wel wat beroepsschogelaars bereid zijn om te praten. We hebben ontzettend veel leuke gasten. We hebben onder andere Hans Kazan, Sven Bos, Wessel Kort, uh, Mark Luyben. We hebben ook een aantal namen die niet zozeer bekend zijn in de geogen maar wel heel veel optreden. Ja, uh, we hebben zoveel mensen die hebben toegezegd dat ze met ons willen praten...
2: Dat we eigenlijk al voor drie seizoenen genoeg we gasten voor hebben. voor drie seizoenen Precies. <laughs> ja, dus uh, het is een mooi moment om te gaan praten over de problemen en de rampen die wij meemaken als beroepsschogelaar. Dan is het tijd denk
0: ik om naar de eerste gast te gaan. En wie is de eerste gast? Onze gast vandaag is Sven Bos. Hij is schochelaar, meubelmaker en misschien ken je hem wel van zijn eigen googelwinkel, De Premium Magic Store in Heeswijk-Dinter. Hij treedt op in binnen- en buitenland en staat bekend als de biergogelaar. Heel veel plezier bij de Doodkonijn podcast met Sven Bos. Wat was je laatste echt, echt pijnlijke fiasco?
1: Ja, ik, uh, je hebt er altijd voor toe al ja, tijdens optredens de dingetjes fout gaan. En dat is altijd prima, en, maar dat vergeet je ook al snel. Maar de, de echte fiasco's, die, die vergeet je nooit meer. En uh, dat was tijdens een optreden in België. En uh, ik was geboekt via een uh, evenementenbureau... En ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar als het via een evenementenbureau gaat, vind ik het altijd toch wel een beetje spannend of dat alles al goed geregeld is. Je hebt altijd ja,
2: al... precies, je hebt altijd uh, de tussenman en uh, er komt alles goed door qua informatie. Ja, weet precies. de klant het ook. Ja.
0: Want normaal, normaal bij zo'n boeking, dan, uh, ja, dan neem je zelf contact op met, met de techniek en met, met de mensen op locatie. En hierbij is het nou. Ik stuur het naar hun en dan maar hopen. Ja, en dan krijg je nog wel hun nummer. Dus je
1: mag eventueel een dag van tevoren mag je dan contact opnemen. Maar doe je dat wel eens? Ja, ja jawel. Af en toe. <laughs> nee, nee, ik probeer het wel altijd te doen. Um, nee, ik doe dat eigenlijk altijd wel. Alleen, um, bij deze keer ook. Alleen, er was toch een miscommunicatie. En dat komt omdat vanuit het uh, evenementenbureau dat ze mij hadden geboekt... hadden ze niet goed uitgelegd wat de tafelgoochelaar inhield... Ah, uh -huh. wat dachten zij dat een
0: tafelgoochelaar inhield? Dat, ta dat je alle tafels tevoorschijn ging toveren?
1: Nee, nee, uh, het wordt erger in mijn beleving. Uh, ik was geboekt, uh, ik praat nou echt over wel lang geleden hoor, maar er was tijdens een, uh, een bejaardentehuis. En uh, ja, ik was toen op een punt, ik was toen met mijn studie bezig en elke boeking die ik kon doen, die nam ik gewoon aan. Want dat was gewoon, ja, cash. ja gewoon uh, makkelijker dan dat, kon ik ze niet verdienen, zeg maar. Dus ik uh, ging uh, via de evenementenbureau bij een bejaardentehuis in België. Nou, als dus ik daar naartoe rijden. les met een boeking, was ik echt zo van: je uh, aankomende zaterdag. En dan was het uh, woensdag of zo. echt zo heel last minute. <laughs> en dan was het, ja, wat voor iets is het? Ja, uh, 40 man tafelgoochelen. Ja, hoe lang dan? Een uurtje, dan moet wel voldoende zijn. Ik bedoel, ja, dat lijkt mij ook. Uh, ja, dat ja, is, een uurtje. Uh, ja. En dan was het een bejaardentehuis Ik vind dat wel altijd een beetje stug en moeilijk om te doen. Maar ik denk, nou, even verstand op nul. een uurtje, dan moet wel lukken. Nou, dus ik kom daaraan. En uh, ik kom aan bij een theaterzaal. Dus ik denk, oh, nou, oké, okay, dat, dat is wel uh, uniek. Schiek, schiek. ja, zieke bedoeling. Uh, het is helemaal geen bejaarde thuis, dacht ik. Maar het was dus voor een uh, bejaardevereniging die met z'n allen naar een theater gingen Dus ik denk, oké, okay, nou, dan moet ik hier zo meteen in de lobby zijn. En uh, ik kom daar aan, ik ga naar mijn contactpersoon. Ah, maar ja, fijn uur bent hè? En dan gaat het zo natuurlijk. En uh, alleen, ik heb hier uw tafel. En ik, ik, ga, ik, ga, ik loop gewoon richting een podium. Dus ik denk, tafel ik zei, goh, wat, mag ik vragen, wat, wat bedoel je precies? Ja, leer tafelgoogla hier, hier heb je een tafel, hè? Dus ik zeg, ja, maar tafelgoochelen, <lacht> dat is de ik van tafel naar tafel ga. Ah, maar ja, is deze tafel dan niet goed, hè? <lacht> <Ik> zeg, <lacht> wat, is er, wat is er mis met deze tafels? Dus ik, ik uitleg, van, ja, goh, ja, hoe lang hebben jullie mij precies in gedachten? Ja, een uur, anderhalf uur hadden, hadden ze beloofd. Ik dus zeg, ja, goh, ik heb al mijn tafelgoochelspullen bij... Ja en dan in één keer voor 40 man. En het was echt een groot theaterzaaltje. Dus het was ook, ja, de afstand was best wel groot. Je kon niet zomaar je close-up in één keer een beetje parelachtig doen. Maar zaten, zaten ze vooraan? Of zaten ze ook als, ja, ze als zaten een soort van overal eilandjes overal ah. en toen Maar toen dacht ik. Nou, een beetje creatief denken. Ik moet even gewoon hier naar de wc. Dan kan ik uh, tos over het doen, weet je wel? Die, die truc waarbij je de wc-papier oh je dacht even
2: jat even, even wat wc-papier. Dan heb ik in ieder ja, geval dat als e Ja, talt. dat is zal mooi. Ja. En dan,
1: ja, zo kan ik nog wel wat fillers bedenken. Dus Ik zei, goh, kun je mij een kwartiertje? Want je denkt dit is het grootste fiasco verhaal wat
0: er is, maar het wordt nog erger. En jij als soort magische MacGyver door dat theater op zoek naar spullen waar je trucs mee kan doen. Ja maar...
2: precies, precies. Ja, want even voor de goede orde, hè, voor de luisteraar. Um, hè, dus uh, als tafelgolfer dan kom je inderdaad uh, aan tafel. Is dus een klein optreden. En dit was inderdaad een theatervoorstelling
0: eigenlijk die ze uh, in gedachten hadden.
2: Ja, plus anderhalf uur. Een uur tot anderhalf
0: uur. Dat, ja, is dat is waanzinnig lang. Dat, dat uh, moet er nog wel bij gezegd worden. Meestal als tafelgogelaar heb je iets van 20, 25 minuten materiaal bij. En dat herhaal je verdeeld over ja, anderhalf uur. Het tijdvak dat je bent geboekt. Ja, meestal, meestal zijn we twee, drie minuten aan de tafel en dan ga je weer door.
1: Ja, nee, uh, dat is hoe het uh, hoort te zijn.
0: Maar het werd nog erger.
1: Het, het wordt nog erger. Dus ik dacht bij mijn eigen,
0: oké, okay, dit moet geen
1: probleem zijn. Uh, ik, ik heb ervaring genoeg, dit moet lukken, dacht ik. Uh, het was één groot fiasco dat we uh, er zeiden. Maar um, ik dacht bij mijn eigen, dit kan ik nog recht trekken. Ik zei tegen die vrouw, goh, uh, dit is eigenlijk niet de afspraak. Um, ik heb even contact opgenomen. Ik had ondertussen heel even gebeld naar het uh, artiestbureau. En had gezegd, een beetje situatie uitgelegd. Ze zei, oh nee, dat is inderdaad niet de bedoeling. En uh, die had het ook uh, verkeerd begrepen. En uh, toen, zei ik, toen ging ik naar die vrouw, toen zei ik, goh. Um, weet je wat, ik, ik kan dit wel recht trekken, maar drie, ja, anderhalf uur gaan me niet lukken, maar drie kwartier, ja, dat moet me wel lukken, dat ik ook echt de aandacht kan houden. Kijk, weet je wat het is, je kunt wel makkelijk anderhalf uur door blijven gaan, maar ja, wordt het dan goed, is de tweede vraag. Dus ik dacht, drie kwartier, dat moet wel lukken. Nou, maar ik zei, geef mij dan alsjeblieft een kwartiertje, dat ik mezelf even goed kan voorbereiden, want ja, een theatershow is natuurlijk heel anders dan uh, dat je in één keer aan tafel ja, moet Ja, ja, zeker. En zij zei: "Alleen, maar wanneer geeft u dan een centje? Ik zeg: "Wacht maar gewoon een kwartiertje, dan zorg ik dat sta. Nou, ik denk dat een minuut voorbij was gegaan en de doek ging open met de aankondiging <laughs> dat ik ja. bezig was.
0: En ik had... Uh, was ik in België, hè? Ja, ja, was in ja, België. Stond, ja. stond je ook op het podium in blinde paniek nog dingen te verzamelen? Of?
1: Ja, ik was dus al mijn... Ja, ik had elektronica dingetjes bij. Ik had UFO bij. Dat is close-up heel leuk, maar ik dacht podium kan dat ook nog wel leuk als je het groot speelt. Um, ja, ik was dat toch allemaal aan het checken in mijn mouw aan het stoppen, dus ik stond daar half ja, uitgekleed niet, maar ik stond daar met mijn shirt half open met die dingen allemaal te installeren en gaat dat doek in één keer open, ja, hallo. Dus toen uh, stond ik daar lekker uh, uh,
2: als een dood konijn. In dit geval, ja, ja precies, ja, 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 ja nou nee, wat, wat, wat markant. Ja, en hoe is dat dan verder gegaan? Want, want ja, uh, je staat daar op het podium of of naast het podium, Je bent er eigenlijk nog niet klaar voor. Um, hoe, hoe is dat verder verlopen? Ja, ik... Het ding was,
1: uh, ik dacht gewoon, ik, ik moet nou doorzetten. Dus ik ben... Um, ik ben gewoon begonnen met een open om Microfoon en zo stond, uh, die kon ik wel kunnen aanklikken. ze dus klikte vlug mijn microfoon aan. Want ik heb die altijd wel gereserveerd in mijn auto liggen. In dit soort gevallen. <laughs> Als je denkt dat je het ooit nodig hebt. Nou, dit is een bewijs, je hebt het ooit nodig. <laughs> um, dus ik had een microfoontje, had ik wel uh, aan. Of ja. Ik twijfel nou. Ja, ik had mijn microfoon hangt bij. Dus uh, ja, die had ik aan. En uh, toen heb ik hem aangezet. En toen ben ik gewoon een beetje een introductie gaan doen. En dan heb ik uh, gaandeweg verteld... Uh, um, dat het uh, wat chaotischer is gelopen dan dat ik had gehoopt. En uh, ik ben tijdens de act door... ben ik aan mijn voorbereiding aan het doen... voor de volgende act, zeg maar. En ik moet zeggen, het dat ging, dat ging niet verkeerd. Ik heb ook al um, applaus gekregen op het einde. Oh, maar oh, om, om nou te zeggen dat er staande ovaart was... wil ik nou ook niet
2: uh, zeggen. Hebben ze betaald? Ze hebben wel gewoon netjes betaald. Dus... Uh, Kijk, dat is in ieder geval uh, dat is heel fijn dan. Hè? Ja, en en Deze... de klant
1: heeft ook gezegd dat ze tevreden waren. Dus ik ga ervan uit dat het goed is gaan. Maar voor mij was het uh, een groot fiasco.
2: Het was een worsteling daar. Een, uh... een grote worsteling. Hey, en en uh, ik ben dan toch even benieuwd. Want je hebt dan paperballs over de head heb je gedaan. Ja. Uh, je noemde de ufo. Kun je even voor de luisteraars uh, even vertellen wat voor soort truc is dat?
1: Ja, ufo is een beetje het... Uh... Uh, mentalistisch. Dus ik dacht, ik heb geen grote spullen bij, dus ik heb geen illusies of dat soort dingen bij. Dus, maar mentalisme kun je natuurlijk heel groot spelen in, in de gedachten van de mensen. Dus ja, ik precies heb vooral... die
2: gedachten kun je zo groot maken als je wil. Ja,
1: natuurlijk. precies. Ja. Dus uh, ik heb vooral interactieve dingetjes gedaan met het publiek. En mensen uitnodigen op het podium. En uh, ja, experimentjes, uh, die kennen jullie ook wel met je handen vooruit. En dan klappen en uh, een beetje dat soort verhaal heb ik gedaan. Een Invisible Deck, een beetje. Ja, de dingen die je close-up ook wel bij hebt. fiber optics bijvoorbeeld. Ja, dat is
0: even voor de goede orde. dat en is touw met touw, touw hè? Ja, 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 ja. Nee, Ik zie van dat zo voor, voormoeil. Je hebt dat podium, je act staat voor te bereiden... terwijl iemand met een en al dat podium op dient te klimmen. Ja, ik, ik kon <laughs> Denk gelukkig wel zo... Dan heb wel je de tijd op mijn... wel om voor te bereiden. Ja, dat
1: scheelt wel, dat scheelt wel.
2: <laughs> Jeetje zeg... Ja, nee, ja nou goed, hè. dat is een mooie ja, openingsanekdote, wil ik zeggen. Hè? Als we het hebben over uh, echte optredens en punten ook voor het Vlaams accent... dat je nog eventjes tussendoor hebt geïmiteerd. Ja, Hé, maar waar ik ook benieuwd naar ben, want jij treedt op uh, als, ook als de biergoochelaar. Ja, klopt. En nou kan ik me voorstellen dat dat een hele mooie niche is om in te zitten. Uh, aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat dat op een aantal vlakken vragen is om problemen.
1: Ja, uh, in sommige gevallen is dat wel zo. Uh, een van mijn laatste dode konijnen uit de hoed er is daar een heel mooi voorbeeld van. Ik moest optreden bij een studentenvereniging in Leiden. En er was nogal een beruchte studentenvereniging. Het gaat om Minerva.
2: <coughs> Minerva, ja. ja, ja daar en hebben we nog nooit van gehoord. Ja, ja ze
1: komen ook regelmatig in het nieuws. En uh, ik ben heel naïef. Ik, ik had er eerlijk gezegd, ja, ik had er wel eens van gehoord. Maar ik wist de horenverhalen niet. En ik kreeg dus een aanvraag binnen. En uh, kun jij dan optreden om negen uur? Ik denk, nou om negen uur. Dat kan, nog niet, ja, dat, dat kan nog niet heel erg zijn. Dan, zijn, dan niet, zijn ze nog niet zo uh, in nee. de olie dat je... Uh, ja, precies. Maar ik moest dus voor de studenten... Die, uh, ja, dat was dus een soort in, ja, de, de introductieweek, zeg maar. Dus dan moesten al die studenten zichzelf bewijzen. Anders word je geen lid. En uh, ik moest dan daar uh, om negen uur een tussenact gaan doen. Nou, uh, hartstikke leuk. Uh, totdat ik daar aankwam. En ik kwam om zes uur aan. Ik moest om negen uur optreden. Maar ik uh, was echt goed op tijd. Want ik had mijn vriendin meegenomen... Ik zei, ja, we gaan weer in Leiden nog even een hapje eten ergens. Dat is wel leuk. Het optreden was een uurtje. Dus uh, dat, ja, dat is dan wel leuk om dan gelijk mee te nemen.
2: En ik ben even benieuwd. Um, als je het hebt over een optreden van een uur. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat dan een, een centrale act? Of is dat een ik doe act? Uh, ik
1: doe alleen maar tafelgoogel eigenlijk als biergoogelaar. Oké, okay, dus, dus, dus uh, kleine trucs. Ja, dus uh, tijdens biergoogel. Ja, ik doe ook wel centrale act. Dus uh, passen nog wel uh, weer bij Minerva ook centrale act gedaan. Ik doe het wel, maar mijn specialiteit is echt uh, close-up. En,
2: uh, ja, uh, proeverijen doe ik ook wel eens. Dat vind ik ook wel heel leuk om te doen. Oh ja, dus dat is een beetje een combinatie. Mensen kunnen een biertje proeven. En dan doe jij ook nog wat ja. trucs ja. met bier, denk ik. Ja, dan. precies. Ja, ja, ja.
1: Dus uh, een eigen conceptje eigenlijk. Um, maar, uh, ik kwam dus aan om zes uur. En ik uh, meld me daar heel even aan. Ik zeg, goh, ik ben lekker op tijd. Maar geen zorgen, hapje eten. Uh, maar dan weet je dat ik alvast ben. Uh, en dan kom ik straks terug. Als je mij al nou alvast zegt waar ik straks kan omkleden of wat dan ook. Dan. Um, en dan zorg ik gewoon dat ik op tijd ben. Dan begin ik ook gewoon... En dan uh, gaat dat helemaal goed komen. Ik heb er zin in. Nou, dus alles uh, koek en ei. Allemaal helemaal prima. En uh, ja ik heb lekker een hapje gegeten met mijn vriendin. En uh, ik loop naar de locatie toe. Mijn vriendin ondertussen naar de auto. Want die wacht dan gewoon in de auto. En uh, nou, ik moest wel zeggen... Het, het, het was een heftig feestje daar. Toen wat, ik binnen... is, wat is heftig?
2: Wat is
0: heftig?
1: Ja, toen, als je binnenkomt dan... Ja, als er een beetje een zure walm
0: hangt... dan weet je dat het een heftig feestje is. Van die hoopjes stro her en daar... Ja,
1: uh... maar uh, het was dus uh, negen uur. Of, ja, het was dan half negen, maar een anderhalf uur van tevoren aanwezig. En, uh, het was half negen. En uh, ja, ik weet niet of dat je ooit binnen bent geweest bij Minerva. Ja, ja. ja. Dat, dat is vier verdiepingen hoog. Uh, dus dat is echt gewoon een heel gebouw. En ja, je, je, ik moest op de derde verdieping zijn... Dus ik ging naar de eerste verdieping en dan zag je gewoon gezellige bedoeling. Ik kreeg een beetje zo'n gevoel van Zwijnstein, maar dan met drank. Uh. <laughs> ja, de, een beetje zo'n Hogwarts-feeling. Zo'n houten vloer en lange tafels met kaarsen, maar ook allemaal kaarsen branden. Een heel oud gebouw. En ja, je zag gewoon dat mensen plezier hadden. Maar er waren allemaal de vierde, vijfde jaars, of god weet hoe oud ze waren. Of in welk leerjaar ze zaten. De eeuwige ja, 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 studenten. Ja, de, dus de alcoholistische versie van Zwijnstein. Okay, ja, precies. Een mooie omschrijving. Um, en, en dan kom je naar de tweede verdieping. En daar zag ik mensen ja, echt uitgebreid zoenen, zo tegen de muren aan. En uh, dat je denkt: van Nou, die hebben gewoon echt een goede avond. Nou, kun je, je niks meer voor doen. Uh. Ja, nou, uh, daar hoef ik geen trucje te laten zien. Die hebben, die hebben magie van zich eigen. Nou, nou en uh, toen kwam ik op de derde verdieping aan. En ik maak die deur open, wat ze mij hadden geïntroduceerd. En nah, je zult er niet gelopen. Een zure lucht. Echt niet normaal. En ik kijk omlaag. En mijn schoenen, die, um, ja, die, die stonden gewoon in een laagje kots. Gewoon, <lacht> gewoon echt, echt een laagje kots. Godverdomme. En toen dacht ik echt bij mijn eigen... Ja, dit, is, dit is niet te doen. Dit, dit is niet te doen. En toen... Uh, ik weet niet meer wie mijn contactpersoon was. Lodewijk, of in ieder geval een beetje zo'n fancy naam. En uh, ik zei... Uh, Goh, mag ik Lodewijk? Is die aanwezig? En ondertussen moest ik daar doorheen lopen. Nou, en ik ging zelf over mijn nek de helft van de tijd. Want ja, je moet je voorstellen, als broodnuchter loop je daar in één keer binnen tussen zo'n zure walm. Ja, en dan tussen die kots tussen je schoenen. En oh, it, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ja,
2: dus heb je dat optreden nog afgemaakt?
1: Ja, dat ik die avond heb ik opgetreden. Ja, dat is een, een goede. Uh, dat heb ik zeker nog gedaan. Maar wel na uh, wel een heftig gesprekje. Of, ja, een heftig gesprekje valt op mij. Ik heb gewoon gezegd. Moet je luisteren, ik ga jezelf over mijn nek. Nou, ik, ik kan hier niet optreden, joh. Ja, dat, dat, dat gaat helemaal niet. En toen zei ik van, uh, op de eerste verdieping zag het er heel gezellig uit. Tweede verdieping ook. Ik weet niet hoe de vierde verdieping eruit ziet. Maar uh, ik wil rustig ergens anders staan. Maar ja, hier, ja, die gaat het me gewoon niet worden.
0: Want wat jij vertelde over de tweede verdieping. Ik denk, ja, daar sta je dan weer niet iets heel anders. Uh... Ja, ja,
1: maar dat was alleen in de gangen. Dat, dat was alleen maar... in de gangen juist yes, dus, dus
2: uh, daar gingen ze mee akkoord. Je mocht op een ander plekje staan. Ja, ik stond uiteindelijk op de vierde verdieping. was van
1: dezelfde groep, alleen dat waren de tweedejaars dan volgens mij. En uh, ja, ik moet zeggen, het was een fantastische optreden. echt een heel leuke boeking verder. Alleen, uh, ja, de, gewoon, ja,
2: die vergeet ik nooit meer. Dat was zo mogelijk. Heb je nieuwe schoenen gekocht of heb je dat in rekening gebracht? Uh, nee, ik, op de nee, joh. Hoe heb je dat eraf gekregen? Is dat, uh... Nee, ja, het is... Uh... Een paar
0: keer goed schoonmaken en dan is het af. En uh, ik ben, ben heel ja, Je had ik, verteld dat je teruggegaan bent. Ben je ook gewoon met laarzen gekomen die keer?
1: Uh, nou, ik, ik, ik heb, uh, ik, ik heb, Timberlands heb ik dan aan. Dus dat zijn al een beetje laarsjes. Dus dat scheelt. Die bergschoenen.
2: Ja, de bergschoenen, ja. ja. Dus, dus even hè, voor de luisteraars een tip. Als je ooit bij een studentenvereniging gaat optreden... Uh, trek niet je beste schoenen aan. En uh, bij voorkeur laag. Het, het hoeft het hoef niet zo per se te zijn. Want ik heb
1: toevallig een paar weken geleden weer opgetreden bij Minerva. Alleen dan bij de... Uh, er waren dan alle mannen. Dan moest ik nou bij alle vrouwen. En uh, dat was echt superleuk. Dus als je ooit bij een studentenvereniging kan optreden... Ja, doe het zeker, want het is zeker de moeite waard. Je maakt wel echt de meest bizarre dingen bij, uh,
2: erbij mee. Ja, hey, en... Um, dit zijn dan de studenten. Uh, wat voor organisaties boeken de biergogelaar nog meer?
1: Ja, eigenlijk ja, voordat ik niet de biergogelaar is een beetje dezelfde organisatie. Dus gewoon grote evenementenbureaus, grote bedrijven die gewoon een soort festivalfeest geven. Uh, maar ook gewoon festivals. Uh, over festivals gesproken. Ik heb ooit opgetreden bij uh, een hardcore festival. Best wel een groot, uh, grote naam. Uh, nou, en... Ik kan je vertellen, de, de meeste mensen die daar ronddiepen... Die, die hadden ogen net zo groot als mijn sponsballen.
0: Was dat Dominator toevallig? En uh... Dat was
1: niet Dominator toevallig. Nee, uh, dat was uh, iets met harmonie.
2: Nee, maar dus laten we concluderen dat bij, de, ja, bij dat festival... Uh, een hele hoop mensen behoorlijk onder invloed waren. Ja. Uh, hoe reageerden ze dan op jouw act? Nou, ik, ik was dus een, een, een... Ik doe dan altijd... Uh,
1: Ding Dong doe ik dan. Dat doe ik alleen op festivals. het is een heel <laughs> leuke act. Ik heb even,
2: altijd Even toelichten wat
0: ja. dat is. Wat, dat wat is, is Ding
1: Dong? Nee. Dat is een, uh, een sponsleul. Uh, als final reveal zeg maar. Dus uh, als onthulling heb je dan... Uh, je doet sponsballen act. Dus sponsballen van de ene hand naar de andere hand gaan. En uiteindelijk in hun hand. En dan jat uh, je hun horloge. En uiteindelijk hebben ze dan een uh, sponsleul in hun hand. En ik heb dan altijd uh, dat die spons uh, gedacht kunnen lezen. En dan geef ik zogenaamd drie uh, sponsballetjes. Um, of twee sponsballetjes. En dan zeg ik van... Uh, Goh, nou kunnen je jouw gedachten lezen... maar ik ga je wel beïnvloeden. En dan laat ik drie bier zien. Want ik heb altijd uh, biertjes bij als biergoog. Oh ja. En dan uh, zeg ik... Uh, op het einde mogen ze een hand doen en ze dikke lul drie bier. En uh, <laughs> ja, dat is een beetje het verhaal. Maar dat doe ik echt alleen thuis bij Festival echt wanneer de setting goed is. En uh, ja, ik moet zeggen... De, op festivals zijn de reacties heel goed... maar ik heb toen een keer gehad... dat iemand
0: zo'n sponsbal op had. Gewoon op had? Ja, gewoon doorslikken en al. Misschien, misschien voor de luisteraar op de te zeggen: zo'n sponsbal is een bal gewoon van spons. Ja, niks Ja,
1: En honden, honden gaan er dood aan als ze dat doen. Dus en, ik, ik leeft die kerel nog? Ja, het ding is... hij kwam voorbij gerend. Ja, is, <lacht> <lacht> dat is geen grapje. Hij kwam... Uh, ik was dus aan het optreden en ik deed bij Waar was dat? Ja, het was hetzelfde festival. <lacht> en ik was dus... Uh, bij een groep mensen was ik... Uh, ja, optreden aan te voorzien, dus uh, performance. En in één keer komt er een man voorbij gerend, en je zag wel aan zijn ogen, de, ja, die had wel wat op. En um, ja, die nam dus, uh, die pakte die sponsbal uit de hand en zei, ik kan hem ook laten vertuinen. En die eet hem op, en die slikt hem door, <lacht> laat zijn mondeg zien, en die rent weg. Maar ja, ik kan me ik stond met mijn bierkar. Dus dat is echt een groot lomp ding. Ik kan daar niet zomaar achteraan lopen. Want ik moet heel die kar meenemen. En hij heeft
0: hem al doorgeslikt. Ja, dus
1: mijn grootste angst was dat ik in één keer een telefoontje kreeg van de organisatie. Ja, we hebben hier een man nou gevonden. Dood op de weg. En die heeft een spons voor zijn keel. En daar stond jouw naam op. Ja, dat was mijn allergrootste angst. Maar ik heb nooit Heb je nog
0: geluk dat hij niet die sponslogo opgegeven heeft? Ja, heb ik gelukt mee.
1: Nee, dat was echt doodsangst. Ik zat ook echt in dubio van, ja, moet ik hier nou een melding maar wat is dit Jordi? Ik heb dit nog nooit meegemaakt.
2: <laughs> Kijk, nou, ik kan me voorstellen. Je hebt ook sponsbananen, je hebt sponswortels. Oké, okay, ik kan me voorstellen dat je dan dat, misschien nog mensen die onder invloed zijn daarin. Ja, maar ook, ja, laten we eerlijk zijn, zo'n sponsbal. Ja,
1: die, die heeft iedereen in zijn handen. Is kei ranzig. Uh, die sta je op zo'n festival. Dan moet je. Ja. <laughs>
0: Het is nou niet dat je denkt van dat is een, een lekkere delicatesse. Misschien dacht hij van zo, dat is, dat is een groot pilletje, tripper. Ja, misschien, <laughs> maar hij heeft volgens mij wel onze
1: tijd van zijn leven gehad. Want ik heb nog nooit zo blij iemand weg zien rennen met een sponsorrol.
0: Hoe, hoe is dat ontstaan, de, de Nou,
1: Eigenlijk heel erg simpel. Ik trad gewoon op als Sven Bosch. Um, deed ik als geen ander. Maar ik merkte, al mijn verhalen hadden een beetje een bierverhaal. Dus uh, mijn fiberoptics was een alcoholtest. En uh, alles was uh, mijn uh, Turbo-Stick uh, was een, uh, een grote bierspatel. En alles had een beetje een bierverhaal. En ik deed ook heel graag trucs met bierdopjes. En um, toen dacht ik na een tijdje, toen was ik op het optreden. en toen dacht ik, ja, wat maakt mij nou uniek vergeleken met iemand anders? En toen dacht ik, ja, Sven Bos is in principe niks anders dan, uh, dan welke googelaar dan ook. Toen dacht ik, nou, dan, dan moet ik het gewoon op de boek gooien, dan moet ik specialist worden. Toen dacht ik, ja, waar, waar kan ik in godsimpel specialist in worden? En toen dacht ik, nou, biergoogelaar, dat, dat bestaat al, en gegoogeld, bestond nog niet. En uh, ik werkte dus met. Um, Rien Zomers, dat is een festivalorganisator. Die woont bij mij in de straat. En uh, toen zei ik een keer, toen ben ik naar hem toe gelopen, zei ik: Goh, uh, als ik nou een biogrogelaar ben, zou jullie daar dan interesse in hebben? Oh nee, dat lijkt ons superleuk. leuk. En zodoende is dat helemaal tot stand gekomen. Juist, ja, je had meteen ook al
2: een klant ervoor. Ja, dan ga je natuurlijk. Uh... Ja,
1: en, en dat is uiteindelijk uit de hand gelopen. Want het ding is, als je daar staat als biogrogelaar, die je kaartje uit als biogrogelaar. Maar ik merkte, de particulieren boekten ook gewoon de biogrogelaar en bedrijven ook. En dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Alleen met kerstborrels merk ik. Ja, daar is voor sommige goochelaars huis eerste klas. Bij mij is dat allemaal wel rustig en oké. Okay.
2: en nee, nou dan had je de glue-wijn uh, goochelaar. Ja,
0: glue Ja, de glue <laughs> Ja, ja, glue ja misschien, misschien een rare vraag. Maar ik kan me ook voorstellen, weet je wel... Jou, jouw presentatie als de biergoochelaar, je hebt een schort. Uh, je ben, ja, je bent een beetje net als de, de hipsters die, die IPA'tjes brouwen. Zo ja, loop je erbij. Een beetje de barbecue man. Een beetje, beetje de barbecue man. Maar ik kan me ook voorstellen dat je gewoon, dat ook gewoon een hele grote groep stapharrries zijn. Die denken, de biergoogelaar. Ja, dat wordt de avond lachen. En dat je bij mensen thuis komt en dat je echt denkt van, holy fuck, waar ben ik beland?
1: Ja, maar dat, dat, dat heb je ook. Maar dat, dat maakt het ook leuk. Dat maakt het concept ook uniek. Um,
2: kijk, en of ik weet, even, even voor mijn beeld, want ik heb de act nooit gezien, maar um, geef je ook dingen weg? Of is het bier... Ja, nee, uh, uh, yeah.
1: ik, ik, ik kan zo met mijn ratje Kun je het zien? Ik heb dus een rat van Fertuin bij je. Tijdens tafelgoochelen. En dan mogen mensen draaien aan het rad. En komt hij op you win dan winnen ze een biertje. En komt hij op jouw dan winnen ze ook een biertje. Maar dan moeten ze hem weggeven. En de rest van de symbolen zijn allemaal goocheltrucs Dus wat je draait, dat laat ik zien. En alles is een beetje in, uh, in kroegthema. Maar het is wel... Kijk, als je heel veel dan denk je gelijk... Oh, het is best wel plat, maar het is best wel, wel elegant, zeg maar. Het is wel uh, high-class bier, zeg maar.
0: Ja, precies. Speciaal bier heet altijd. Ja, 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 ja. Dus niet, niet van dat Schultenbrouw... Uh...
1: Nee, nee. Ik heb zelf ook altijd... Uh, ik ben een biersommelier, dus ik kan ook echt alles vertellen over een bier. En, uh, dus als ik een bierproef vrijgeef, krijg je ook echt een...
0: Ja, proeverij van een sommelier. Heet, heet, heet een biersommelier ook echt een biersommelier? Ja, ja daar heb je een is geen apart voor, woord voor.
1: Nee, nee, want je hebt gewoon een sommelier. Dus je hebt kaassommelier, wijnsommelier, je hebt uh, allemaal sommeliers. En je hebt ook gewoon een sommelier sponsbal
0: sommelier Ja, die, dat is die als man je, denk ik geweest. Als je nou zo'n zo bureau belt om een sommelier te boeken, is, is, is die eigenaar van dat bureau dan de sommelier sommelier ook? Of? Ik denk de sommelier-sommelier,
1: ja.
2: Deze sommelier moeten we echt... Dat is een hele goede sommelier, heel en je fijn hebt daar ook weer
1: een organisatie voor. Dat is de sommelier-sommelier-sommelier.
2: Goed, uh, nog een doodkonijn, uh, verhaal
0: uh, uh. Nog een doodkonijnverhaal. Ja, het, het dwalen het, af. Ik, ik denk dat het...
2: Uh, ja, waarom
1: kleine leermomentjes zijn... Uh, die, die gewoon ongemakkelijk zijn. Uh, ja, we hebben allemaal wel eens uh, dat het een, dat een voor verkeerd gaat. Of een, ja, trouwens heb ik niet heel vaak gehad. Maar...
0: Wat, wat is jouw moment geweest dat je iets deed... En dat je dacht van oké okay, dit gaat van dit gaat zo mis dat ik dat dit vanaf nu nooit meer gaat gebeuren dit, dit is mijn weet je ja, wel, ik, weet je wat ik bedoel ik, ik weet wel toen ik toen
1: ik begon met goochelen, ik ben best wel meteen in de diepe gegaan dus mijn een van mijn eerste boekingen bij de normale mensen is dat een kinderfeestje van uh, Joppie op de eind van de hoek. Uh, bij mij was dat een uh, seventh Sunday was een van de grootste festivals van Nederland dus toen was best wel intens om dat van nul in één keer naar honderd te gaan uh, en toen had ik een uh, ja, toen stond ik dus bij Seventh Sunday. Ja, hun zijn niet blij met mij geweest de eerste keer dat ik daar kwam. Ik ben er eigenlijk al een paar jaar op rij geweest, dus ze zijn altijd wel tevreden. Maar... Maar ze hebben je wel teruggevraagd. Ja, 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 ja. Maar hun, uh, hun hebben in de kinderschoenen van de ook Hun wisten ook dat ik dit mijn eerste keer was daar, en hun hebben meegedacht met, mee met het concept. Dus uh, dat bedrijf wat achter uh, Seventh Sunday zat. En. Uh, maar kun je wat, uh, wat beginnersfouten uh, Nou, ik, ik, ik wou dus vertellen wat er dus de eerste keer drastisch misging. En daar kun je niks aan voorbereiden. Ik had dus uh, mijn bierkarretje. Ik, heb je mijn bierkarretje ooit gezien? Karretje niet. Ik, wel,
0: wel, wel je kratje in, maar niet ik, ik heb mijn grote
1: bierkar. Ik heb een kleine bierkar. En ik heb mijn bierkratje. En, en ik heb dan nog een bag die ik op kan bouwen. Maar de grote bierkar, dat is een ellende een geweest bij begin. Uh, het begin. heeft echt alles wat je kunt bedenken. Dus zweeft je kent die kraanillusie
0: wel, hè? Dus dat lijkt alsof er een kraan in de lucht zweeft. Ja, zo'n zo glas. Dat is zo'n glas en dan hangt dan een kraan ja. boven. En dan lijkt het alsof er gewoon een kraan in het niks... waar water uitkomt of ja. bier. Of, ja. Precies. Dus uh, die heb ik in het groot gebouwd. Alleen
1: ik deed er dan kleurstof in. vinden. leek net als een kraan waar bier uit kwam. Ja, superleuk. En die gaat vier meter de lucht in. Dus dat was echt wel een hoog ding. Zo. Uh, maar ja, ik stond daar dus... Uh, en uh, je zult het zien, alles voorbereid. Drie keer opgebouwd thuis, om er zeker van te zijn dat het goed was. En ik kom eraan, die pompstuk, ja, die pompstuk, ja, pompstuk was dit nou weer. Dus ik, uh, ik denk, ja, ik moest er drie dagen staan. Eerste dag pompstuk. Ik denk shit, dat is balen. Twee dag, ik, voordat ik naar die boeking ga, ga ik nog even vlug langs de Quantum Of langs de kwantum, langs de gamma, en dan ga ik even zo'n uh, zo'n wijverpomp halen. Nou, niet echt gekeken naar de capaciteit. Maar ik denk, ik koop gewoon de duurste dat hij zeker niet stuk gaat.
2: <lacht>
1: Goedkoop is duurkoop. Ja. Dus ik zet die pomp aan. Nou, de prijs maakt dus blijkbaar uit hoeveel water die kan vervoeren. Die kraan, die vloog de lucht in. <lacht> dat, dat wou je niet weten. Die had een tijd. <lacht> dus echt, het is, ja, de, de, het zat er, er was gewoon een pomp voor, ja, voor, voor heel... Uh, er was een grote meer hier in de. Een gigantisch meer. En, en ik had er op zo'n klein kraantje aangesloten. En die, die, die vloog de lucht in. En ik zeiknat. helemaal onder mijn kleren. En alles onder kleurstof. En. Nou, dat was fiasco. En toen was dag drie. Ja, dat was mijn eerste optreden daar. Was één groot fiasco. Um, dag drie kwam ik daar aan. En regen. Niet normaal. Maar ik, had, ik was erop voorbereid. Want in principe heb ik een. Uh, mijn eerste variant had een parasol. Tegenwoordig heb ik een hele tent die ik opbouw. Uh, maar dat was eerst een parasol. Na. Als je echt een stofbuik krijgt... Ja, dan houdt houdt dat niet tegen. Maar ik had alles voorbereid. Elektriciteit, want er zat op accu... alles erop en eraan. Uh, nee, die zat op netstroom. Dus er liep een stroomkabel van hun... Uh, ja, van hun reglementen, van hun energiebeheer... naar mij toe, zeg maar. Maar ik had al mijn stroompunten. zat binnen. En de spotjes die buiten... want er zaten allemaal spotjes op... er waren allemaal vijverspots. Dus dan zou je zeggen... nou, dat kan tegen regen. Het bleek er in lek te zijn... En elke keer als ik mijn machine aanzet... klapte het stroom daar eruit. Maar, maar niet over maar heel Van die het... hele tent gaan. Ja, van, ja in ieder geval van heel het festival. Maar wel van dat gedeelte. En ik elke keer maar bellen. Ja, goh, stroom ligt hier uit. Het ligt aan jullie? Of... Want ik snapte niet waar het vandaan kwam. Want ik had alles waterdicht en alles klopte. En uh, toen ging ik goed kijken. En toen zag ik gewoon een spotje. En dan Heb je ooit een vijverspot van dichtbij gezien? Uh, nee. Ja, dat, die, daar zit zeg maar een soort plastic omhulsel helemaal omheen dat er niets tegen water kwam. En je zag gewoon dat het daar binnen drupt en dat er gewoon een laagje water zo in stond in de, in, in de kabels en alles. Dus, ja, toen snapte ik wel waardoor het kwam. Toen heb hebben die stekker eruit gehaald, toen, toen deed ze stroom in één keer overal weer gewoon heel goed en netjes. En, uh, ze wisten nooit waar het vandaan kwam, dus ik hoop dat ze deze podcast niet luisteren.
2: Ja, dus, dus, maar we kunnen ook hier uh, uit samenvatten dat dus, de leverancier voor alles wat met vijvers te maken heeft uh, aan jou een goede klant heeft gehad die dagen. Uh. Ja,
1: dat is wel. Uh, die waren blij met mij. Nee, het was uh, ja uiteindelijk kunnen we er allemaal om lachen, want hun ik had het hun allemaal verteld en hun zeiden ook ah oh, dat maakt het maar niet uit en uh, gebeurt het vaker en uh, hun hebben meegeholpen met het ontwikkelen van de biogas. Ze vonden het alleen maar leuk. <laughs> het zijn allemaal leermomenten Precies. en uh, ik om heel mooi leermomenten bijvoorbeeld ook. Heb je ooit een Svengali-deck publiek ingegooid?
0: Uh, nee. Nou, er nee, is... is ook nooit in me opgekomen om een Svengali-deck publiek in te gooien. Nou, ik, ik had dus wel een keer dat idee. Maar dat was ook gelijk een leermoment dat je dat niet moet doen. Misschien, misschien even bijvertellen. Van wat, wat, wat is een Svengali-deck? Oh, een Sven Invisible-deck bedoel Invisible-deck? Ja. Eh, moet je even vertellen, wat doet een Invisible-deck? Ja, Invisible-deck is eigenlijk
1: een truc. Ja, Je kunt het brengen zoals je wil. Maar uh, je zegt zo in naam dat je een onzichtbaar pakje kaarten hebt. En uiteindelijk dan... Laat je toeschouwers kaarten noemen, kiezen, keuzes maken in ieder geval. Er komt één kaart uit, of meerdere, net wat je wil. En dan zit die kaart omgedraaid in een pakje kaarten wat al de hele tijd er ligt.
2: Dat is een hele mooie
0: truc. Hele een mooie schitterende truc, truc ja. Ja,
1: ja, ja. Ik, ja, ik heb dan uh, de winkel, dat uh, kort,
2: uh, een beginnerstruc, maar iedere professional doet hem nog steeds. Ja, nee, het is dus denk ik een van de meest populaire trucs uh, En uh, uh, ja, zonder te veel te verklappen over hoe het
0: werkt. Hè, het is niet een attribuut dat je zomaar even in de zaal moet gooien. Dus ik vraag nee, nee, me toch nee. echt maar af. Maar het, het is wel in vergelijking met een svengali deck Een svengali deck is, de, is denk ik veel meer... Als je die, als je die weggeeft, dan hebben mensen sneller door hoe het werkt... dan wanneer dat met een Invisible-deck doet.
1: Nou, ik, ik, zal, ik zal je het idee vertellen. Normaal doe je een onzichtbaar pakje zogenaamd aan iemand geven... Maar ik stond voor een zaal voor, denk ik, honderd ja, man ongeveer. Um, en dus ik dacht, ik wil ook mensen kiezen. En ik had een uh, groot invisible deck. Dus ik dacht, uh, wat ik doe, ik doe die inwikkelen in, um, in elastiekjes. En dan gooi ik die de zaal in. En dan heb je hem gevangen, mag je staan. En dan mag je zeggen wat de keuze gaat worden. Rood of zwart. En dan gooi je hem door in iemand anders. En dan is het schoppen of klaveren of harten of ruiten of... En zo maak je die keuze. Dus eigenlijk is dat een andere manier dan dat ik zeg: Oh, jij moet. Wat, wat wil jij? Wat wil jij? Dus hun kiezen dan. Een beetje wat je dat vroeger deed met een knuffel. Ja. Alleen nu snap ik ook waarom ze dat doen met een knuffel. Ik ga je namelijk vertellen wat er gebeurde. Ik gooi dat pakje kaarten in de zaal. Maar er hingen hele grote kandelaren. Dus ik gooi hem iets te fanatiek. Ik gooi hem tegen zijn kandelaar aan. En dat is nog niet zo erg, want dat was een hele stevige kandelaar. Maar dan pak je kaarten viel vervolgens gewoon zo recht omlaag. Dus geen, er zat geen bochtje meer in. Maar die persoon om die kandelaar, ja, die zat niet omhoog te kijken natuurlijk. Dus daar pak je kaarten. Valt keihard op haar oh. hoofd. Oh. En toen heb ik geleerd: nooit meer pakjes kaarten publiek, te gooien. Maar dat zijn van die leermomentjes. Dat, dat, ja, dat <lacht> maak je één keer mee. En dan doe je dat nooit meer.
2: Ja, je probeert eens wat, hè? Ja ja, ja, ja,
1: ja, ja. En ik dacht toen op dat moment: nou, dit is een superleuk presentatie, uh, techniekje. Want als je het zo hoort, denk je wel van: ah, dus ja, maar wel goed, grote
2: zijn ook trucs die heten letterlijk tost-out-deck. Je gooit het kaarsbal in ja. het publiek. Maar uh, ik ben dan toch nog even benieuwd: hoe is dit afgelopen? Die persoon die heeft een pakje kaarten op zijn knar gekregen. Hoe reageerde die? Hoe liep het? Ja, het was gewoon een beetje
1: mijn sissig afgelopen. Dus we lachten met z'n allen een beetje. En uh, zeiden, oh, gaat het? Ja, het gaat wel oké, okay, fijn. En het gaat allemaal goed. En het was niet dat ze naar het ziekenhuis afgevoerd worden, maar het is wel een moment dat je denkt van,
2: oeh, dat is ja, niet... Uh... ongemakkelijk
1: lijkt me dan. En ja. Ze zei dat het goed ging, maar ik zag toch gewoon in haar ogen dat het even...
2: Effe... Ze voelde het wel, denk ik. Ja, nee, dat is zeker... Ja, ik weet niet hoe hoog het was, maar als je dat gewoon... ja, pak je kaarten is best wel massief ja, En nee, En het ja. was een jumbo, hè? Was, was ook, ja, dat <laughs> jumbo. was ik even vergeten. Het is een
0: jumbo-kaartspel. <laughs> dus een extra groot kaartspel voor de luisteraars. Ja. Maar is het... Was het in het begin van je act? Of was het aan het eind?
1: Nee, het was een beetje... Want... Uh, op het moment
0: dat je dit in het begin doet, denkt denk de zaal natuurlijk van, oh shit, weet je wel, alles wat hij pakt, ja. dan ga ik dit in mijn wat hoofd is, Wat is
1: dit uh, voor klunt? Nee, het was, uh, ik denk, één na laatste act, denk ik, of één na laatste truc, zoiets. Ja, maar twee trucs gedaan, nee. <lacht> 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 nou, ja. is,
0: het, is het ook wel eens gebeurd dat, dat gewoon een toeschouwer op het podium... Uh, gewoon echt niet meewerken. Gewoon, gewoon echt, echt je act gewoon vestiert. Want wat, wat wij doen is, we hebben de controle op het podium. Maar op het moment dat je iemand op het podium haalt... dan ja, ten eerste heb je al het risico dat hij grappiger is dan jou. Wat heel gevaarlijk is. Ja, maar ik... ik maar heb ze kunnen hier ze kunnen echt... Goede... vrijwilligers. optreden. Echt maken of ja, ben, breken. Daar
1: ben ik helemaal mee eens. Maar... Er ja, is wel een beetje de kracht van Biogel. Ik ben meer een vriend van hun dan echt een performer die daar staat. Dat is een soort andere vibe hangt er. Hij deelt gratis biertjes
2: uit, ja. Dus uh, wat ja, ga dan
1: je dan over? vriend uh, houden. Ja. Nee, ik, uh, ik, ik heb wel af en toe gehad. Toen moest ik optreden bij een voetbalvereniging. En uh, daar was uh, ik, ik zit helemaal niet in voetbal, maar dat was in ieder geval wel een betere club. Dus ik weet niet hoe heet dat dan eredivisie. Ik heb geen idee.
0: In, ja, in ieder geval. Eredivisie,
1: ja, ik heb, ik heb echt geen idee. Uh, dat is iets uh, niet... met voetbal, dat weet Het ik Het was in ieder geval uh, een betere, grotere club. Dus echt uh, mensen die voetballen voor hun uh, leven, zeg maar. Krijgen er geld voor. Ja, precies. Ja. Uh, dus ze waren allemaal best wel uh, energieke, uh, gespierde gasten... Met, ja, die gewoon echt uh, behoorlijk wat kracht hadden, zeg maar. En ik deed UFO. En die gast, die zegt... Als die er is, hè, dan word ik gek! Dan word ik gek! <laughs> dus ik dacht... Ja. Dus ik dacht bij mijn eigen... Ja, fuck, moet, moet ik, wil ik me gek maken? Of wat moet ik doen? Want je kunt me om... gek maken. Ga ja, gek, gek maken. Dus, gek maken. Ik dus ik dacht, oké, okay, ik maak hem... Ja, precies. Ik dacht, oké, okay, nou, okay, nou gaat hij komen. Hè. Dus uh, ik zeg... Uh, nou, het was de laatste onthulling, dus vijf personen tegelijk onthullen. En ik zeg tegen die gast, rood linkerhand. En die gast, ik word gek. En hij pakt die knoop en hij gooit die jongen... met volle kracht die hij had. En dat was een sportatleet, Dus ja, die, die, die had kracht. <laughs> Vol door die zaal. Maar ja, hun, hun dachten, oh, dat is een knoop. Maar ik wist thuis vernoemde 300 euro wat hij de zaal door Ja, dat is niet zomaar een
2: knoop, hè. Dat is even een tip voor uh, leken als luisteren. Die attributen kunnen soms ontzettend veel geld waard zijn.
1: Uh, dus ja, die, die ging daar vol tegen de muur aan. En ik heb uiteindelijk... Ik, uh, ik, ik deed niet alsof het iets was. Dus ik kwam een beetje... Ah, oh, leuk. En nog een trucje meer doen. En toen ben ik weggegaan. En toen ben ik die knoop gaan zoeken. Die lag dus daar in stukjes tegen de muur aan. Oh. Maar dat was al een,
2: een pijnlijk momentje. Ja, voor hun heb ik gevoeld dat er niks is gebeurd. Maar diep van binnen was ik aan het huilen. Maar ik denk dat we allemaal herkennen dat attributen slijten gewoon hard. Ook als mensen er niet mee gaan gooien. Ja, na zoveel rondes uh, is het ding gewoon versleten. En dan moet je toch weer een nieuw halen. Dus ja.
0: nou, wat, ik, wat ik zelf al merk, dat, dat vind ik ook altijd heel grappig. Dus de ene tafel, die, die hebben echt compleet scheid aan je. En dan, uh, dan geef je iemand een kaart en dan gaan ze hem gaan ze vouwen of gaan ze rare dingen mee doen. En je hebt ook wel eens, een, dan laat je iemand een kaart uitzoeken en dan vraag, geef je een stift en zeg nou zou je voor mij je naam op de kaart willen zetten. Dan, oh, maar, dat, maar dat is dan zo'n zonde van je kaart. Ja, dat klopt. Dat, dat ja. is zo'n zonde van je kaartspel ik denk, ik heb echt dertig tausjes van die kaarten achter in de auto liggen. Weet je wel, ik weet, het ja, mag, doe het. En dat, ja, dat is ook wel heel erg, ja, hoe moet ik dat zeggen, ook wel heel erg leuk of zo. Ja,
1: daar zit wel heel veel verschil in, inderdaad. En uh, ja, daar heb je zeker een punt. En uh, merk je ook nog wel in sommige regio's, hè? sommige regio's zijn ze veel netter dan andere regio's, merk je ook. Ik vind in België zijn mensen heel netjes altijd.
0: Ja,
2: ja dat hoor je vaker, ja, dat ja, ze daar heel blij zijn en zeggen. Oh ja, ja, ja. Hey, ja dan, ik vind dan kom fantastisch je in Frankrijk. Je...
1: <laughs> Frankrijk heb ik nog nooit opgetreden, maar hoe heet het in uh, België vind ik zo leuk? Als je moet optreden in België, kun je continu grappen maken dat je gierig bent. Ja, dat vind ik het leukste wat er is. Gewoon van die zelfspot dat je gierig bent. Want ik denk bij mij echt... Het slaat helemaal nergens om. Maar, maar wat je zegt, als het wel gieriger zit en je bent een Nederlander... Nou, dan hebben ze daar een, al de tijd van hun leven. Ik zal hem onthouden, ja. ja nee, dat dat serieus? is serieus. Uh, ja, 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 nee, ja,
2: nu je het zegt, denk ik. Van dat, dat ik, ik snap dat vooroordeel wel. En ik denk dat je dat ook zeker moet uitbuiten. Dus uh, ja... Nee, ik heb bijvoorbeeld uh, een grap... als ze bijvoorbeeld,
1: Bij mij mogen ze elke tafel aan een ratje draaien. Dus aan uh, een rat van vertuin. En dan zeg ik altijd... Er is altijd één regel voor degene die nou gaat draaien. En dan hebben ze een hand al op dat rat. En dan zeg ik... Draai ik kost 50 cent. Ik ben wel een Nederlander. En dan... Uh, als je dat in België doet, ja, dan liggen ze helemaal in een deuk. En zeg ik, nee, nee, jij mag deze keer gratis. Ik moet ook een beetje van de reputatie af. En dan... <laughs> <laughs> en dan, ja, dat is gewoon super leuk. En uh, ja,
0: ik vind België optreden vind altijd een wel leukere optredens wel. Wat, wat, wat is de minste? Wat, wat, op het moment dat er een aanvraag komt en je googelt die plaatsnaam, dat je denkt van, oh jezus, hier. Wat? Nou, ik heb één keer een, een boeking gehad. En uh, dat was in Rotterdam. En sindsdien heb ik altijd een beetje een...
1: Ja, een knaag wil ik niet zeggen. Maar Rotterdam heb ik dan altijd wel een beetje een... Uh... Een Rotterdam-trauma. Ja, ik kan, en dat ligt helemaal niet in Rotterdam. Rotterdam is hartstikke leuk om op te treden. Maar dat was toen die avond. Toen, toen had ik wel echt een heel raar gevoel erbij. Ik kwam aan en ik ben altijd een half uur van tevoren aanwezig. Gewoon standaard. Dat is gewoon, uh, gewoon fijn. Als je het file hebt, heb je ook niet de stress van... shit, ik komt nou te laat of wat dan ook. Dus ik, ik kwam een half uur van tevoren eraan. En ik belde eraan. En het uh, doet een vrouw de deur op en zegt... Uh, wie ben jij? En ik zeg, uh, ik ben Sven, de deroker. Jullie hebben mij geboekt voor vanavond. Ja, maar het is pas over een half uur, hè? En toen zei ik, oh. <lacht> <lacht> en, toen ja. zei, al, en toen zei ik, uh, oh, sorry, ja, is het een probleem? Ja, het is een verrassing voor mijn vriend, maar uh, ja, dat, uh, ja, ga maar even terug in je auto zitten. Kom er over een half uur terug. <lacht> serieus? Ja, serieus. En toen dacht ik, oké. Okay. Ja, en um, oké, okay, nou prima, weet je wel. Oké, okay, ik, ik was ook een beetje overrompeld. Dus ik zei, oké, okay, dan ga ik terug in de auto zitten. Maar die auto stond voor een deur. Dus ik word gebeld door die opdrachtgever. In de auto. Dus ik dacht, die gaat nou natuurlijk zeggen... Oh, sorry, je was een beetje bot. Uh, ja, sorry, het is een vriend. Uh, het is mijn vriend, verjaardagscadeautje, Verrassing, dus... Uh. Weet je wat ze zei? Ze Ik word opgebeld. Ze zei, alsjeblieft even naar de andere straat willen rijden. Want jouw bus staat voor de deur. Ah. En hun zien nou dat jouw bus uh, hier staat. Dus en ik zo, uh, goh, ja, geen probleem en zei ja, want ik vind het heel vervelend maar wij waren bezig met een buffet en toen dacht ik, oh, ja, het was echt heel, heel vreemd was het, dus ik zo oké uh, ja, nou, uh, sorry voor het ongemak, uh, ik, ik kom over een half uurtje kom ik aan, moet ik nog misschien anders achterom komen, is dat dan misschien gewenst uh, nee, nee, dit is goed zo uh, ik zo, oké, okay. en ze ging op dus ik ja. heb daar een half uur in de bus dan wacht, ik heb daar, daar mijn voorbereiding gedaan en dan kan ik zo ook gelijk beginnen en uh, maar toen zat ik het hele tijd in mijn hoofd we zijn bezig met buffet. Wat zou dat buffet dan zijn? Zat ik deed in mijn gedachten. Dus ik wilde helemaal een half uur later. Ik belde aan. deed die vriend open. Nou, iedereen hartstikke verrast. Ik vraag me af hoe verrast ze eigenlijk waren. Maar, uh, en ik kom naar binnen. En mag jij raden wat buffet was?
2: Uh, nou, uh, iets. Uh, het was, was belangrijk. Dus iets chieks, denk ik dan. Ja,
1: dat, dat zou je zeggen. Gewoon Chinees. Gewoon Chinees in bakken. Gewoon zo, je kent al die plastic bakken, hè? Die zo doorzichtig zijn en dan groen en roze, die ken je wel, hè?
0: Ja, gewoon, gewoon tupperware.
1: Ja. Helemaal vol met friet en frikandellen. <laughs> en <Ja>. dacht ik.
0: <laughs> ik zie me dat ook zo voor, boei, die kerel, als je naar buiten kijkt. Ik gooch... Oh, hebben ze goochelaar geregeld? Oh nee, rijd door. <hijnen> en dan een half uur later, ja, het is toch ja, vooral... <hijnen> ja, ja, ja.
2: Ja, Sven, hoe haal je het nou in je hoofd... om je busje te parkeren in de straat van de, van de klant? Ja, hoe kan het, dat nou? Het, het spijt me, het
1: spijt me. Ja, ik, ik vond het ook wel heel, uh, heel apart, zou ik het zo zeggen. Ja, maar je moet je ook voorstellen... Uh, ik, kijk, als het echt een verrassing was en ze mochten het niet weten... maar ik zou dan zeggen, ja, een half uur van tevoren... dan mag je ook wel weten dat er inmiddels iets komt. Ja, tuurlijk.
2: Het, het is nou niet dat het dan in één keer niet leuk is... omdat het een half uur van tevoren is... Nee, en plus, ja, je, ik, ja, ik weet niet, maar ik vind het ook zelf altijd fijn om ruim op tijd aanwezig te ja, zijn. Ja, dan zo kun je kun het, even het eventjes. En, uh, ja, ja, dan kun je het even nog voorbereiden. Even plannen ja. en zo. En, ja, precies.
0: Ja. Ja. <laughs> nee, maar dat... Mocht ik, ik goochelaar... je dan in ik tafel goochelen en op een podium, dan uh, weet je dat ook gelijk. Ja, nee, ik, ik denk dat elke goochelaar dat wel heeft, dat hij minstens een uur of een ja, het, half uur het, van Het staat tevoren. ook
1: gewoon, als mensen mij boeken, het staat ook gewoon in mijn voorwaarden, want ik ben een half uur van tevoren aanwezig... En bij grotere boeken ben ik zelfs nog iets langer uh, van tevoren aanwezig. Ik vind dat gewoon zelf voor mijn eigen ook fijn.
0: Maar het is, het is ook, weet je wel, Sommige zeker als je een beetje randstad, uh, richting de Randstad moet, dan kun je eigenlijk al half uur bij reistijd optellen, als het niet meer is. Mm -hmm. En bepaalde tijdstippen, weet je, van nou, het is een uur rijden, maar het is, uh, het is vijf, zes uur s avonds. Ja, dan Laat mag je er wat bij optellen. Gaan, ik had dat
2: gisteren nog, uh, ja, de hele, hele ring van Utrecht Redelijk verkeerd ook. Uh. <laughs> dat is weer, dat is weer voor, uh, voor de volgende podcast, ja. Top, dan denk ik dat we er wel zijn.
1: Ja, dan kom ik wel terug voor uh, seizoen 2 of 3. Dan uh, kan ik andere uh, prachtverhalen vertellen.
0: Helemaal ja, goed, dankjewel. Dat was hem weer, de Doodkonijn podcast. Wij willen onze gast bedanken. En we bedanken de Nederlandse Magische Unie voor het sponsoren van deze aflevering. Voor vragen, opmerkingen of ideeën kun je ons mailen via doodkonijnpodcast.gmail.com of contact opnemen via de socials. Abonneer je nu en dan weet je zeker dat je geen aflevering hoeft te missen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende doodkonijn.